0: Moment, meine Mitbewohnerin kommt. Hi, Laura. Äh, ich bin hier gerade im Skype, also wunder dich nicht. Ich rede nicht mit mir selber. Ha? Alles klar, danke. Und einen wunderschönen guten Abend. Äh, grüß die, wie man hier so in äh, Bayern sagt, denn da sitze ich nämlich äh, alleine vor meinem Computer. Äh, schaue Max nur, nur in seine wunderbaren braunen Augen. Hast du nicht braune Augen? Äh, ja, ja. Ja, in seine wunderbaren so braunen Augen. Mein äh, Lenovo hat keine HD-Kamera wie wir gerade herausgefunden haben, äh, weil ich hier arbeite und Max nicht. Der ist noch in Trier und wir haben aber beschlossen, wir machen, äh, reden wir über, wollte ich schon sagen, wir machen mehr Spieler weiter, bis es nicht mehr geht und ja. äh, da muss noch einiges passieren, bevor das bevor das nicht mehr geht. Vorzeitiges Ableben. Ja, äh, von uns beiden, simultan. Ja, also deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wundert euch nicht, wenn die Soundqualität äh, nicht so gut ist, wie ihr es von uns erwartet. Das liegt daran, dass ich halt nur jetzt gerade ein Headset habe ähm, und die Internetverbindung vielleicht auch nicht die allerbeste ist. Aber ja, wir machen weiter. Ich hoffe, ihr hört uns auch weiter. Und äh, ja, hallo <lacht> an Max drüben in Trier. Ja.
1: Hey Johannes, äh, wir haben uns ja heute ein, äh, ja, wir haben es uns leicht gemacht, was Themen angeht. Oder andersrum, die Videospielindustrie macht es uns zurzeit leicht, weil es ja eigentlich nur ein Genre gibt, über das man zurzeit sprechen kann, darf, sollte, muss, sei es Posi, Neger oder Mitteltief. Und zwar äh, wollen wir über Open World slash Sandbox Games. Vielleicht gehen wir nachher auch mal darauf ein, was eigentlich gibt es einen Unterschied. Was ist Open World? Was ist Sandbox? Ist es das gleiche? Oder ist es nur dafür da, dass Yazzi wie jetzt beim äh, Black Flag, bl Black Flick äh, Review, nur äh, lustige Witze über Sand in der Unterhose machen kann? Ja, äh, zunächst wollen wir aber anfangen, wie, wie das Ganze eigentlich angefangen hat und äh, was die ersten bewussten Erfahrungen mit ja wirklich Open World sind und dabei könnte man auch, du hast dich ja eben schon angesprochen, äh, darüber nachdenken, gab es früher eigentlich schon Open World? Was war Open World, als Spiele noch 2D waren?
0: Schwierig, glaube ich. <lacht> äh, weil sich äh, Open World auf 2D halt nicht so nicht so gut ähm, realisieren lässt, glaube ich aber ja also ich habe ich hab überlegt weil wir auch vorher schon schon äh, drüber gesprochen hatten dass wir es das machen wollen ähm, hatte ich mir überlegt so was war eigentlich wirklich mein erstes wirkliches Open World Spiel und ich muss, muss lange nachdenken also mir fällt da spontan äh, äh, kein, keins ein das nicht schon was länger her äh, dass, dass es nicht schon eigentlich etwas jünger wäre ich glaube so das, das erste wirklich open world ohne wirklich ähm, richtig gute Open World zu sein oder richtig äh, offene, total offene Welt zu sein, das war Fallout. Äh, wer sich erinnert, Fallout hatte ja eine sehr offene Struktur. Was die Welt anging, man konnte quasi von Anfang an schon überall hinreisen, wenn man denn wusste, wo es war, weil es war nicht auf der Karte so eingetragen. Man konnte es aber quasi finden. Und deswegen hatte es wirklich so Open-World-Anleihen, wobei ich aber sagen würde, das ist kein tatsächliches Open-World-Spiel. Beim Recherchieren habe ich gefunden, dass Stalker, ein altes Spiel für den Mega Drive, das, was man früher Action-Adventure genannt hat, auch oh zu den Open World Spielen gezählt wird, genau wie man Zelda auch zu den Open World Spielen zählen kann, aber da ist die Grenze so ein bisschen flüssig. Aber um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, so mein erstes richtiges Open World Spiel war, ähm, an das ich mich zumindest sehr gut erinnern kann, war Morrowind. Äh, Morrowind, also ne? Ja. Elder Scrolls. Nee, ich mein,
1: so. Genau Elder Scrolls.
0: Das auf der Insel da gespielt hat, Wardenfell. Und, äh, schon damals bin ich mit Elder Scrolls nicht so wirklich warm geworden. Äh,
1: also bei mir jetzt, wo du es so sagst, und ich kann auch nur nochmal an Yazzi denken, das Video habe ich halt heute Morgen erst geguckt, wo er, ähm, darüber gespaßt hat, von wegen, äh, Wind Waker HD, dass er jetzt vor kurzem wieder gespielt hat, Open World auf Wasser, Assassin's Creed 4, Open World auf Wasser, ähm, wenn man tatsächlich äh, Legend of Zelda mit reinnimmt zu den, zu den ganzen Open-World-Geschichten, dann war mein erstes Open-World-Erlebnis, also wirklich bewusstes als Gamer, ähm, wahrscheinlich äh, Legend of Zelda Ocarina of Time. Wenn, das, äh, nicht, das, wenn man das nicht als äh, Open-World ansieht, dann war es tatsächlich äh, Grand Theft Auto Vice City.
0: Ja, Vice City hatte habe ich habe ich auch gespielt. Das war, glaube ich, mein erstes richtiges äh, Grand Theft äh, Grand äh, mein englisches GTA Sp GTA mein, mein erstes richtiges äh, Grand Theft Auto und äh, ich habe es genossen. War richtig cool. Ja, weißt, war war auch gefallen. ja. nicht so gut. wie nee, Später äh, San Andreas muss ich gestehen. Also das ist äh, von den GTA Spielen, die ich bisher gespielt habe, tatsächlich so mein Liebstes. Aber Vice City, ja, rockt.
1: Ich mochte die Atmosphäre äh, in dem Spiel und äh, passt jetzt halt auch zum Thema, was mich an uh, Open World immer so gereizt hat, also nachdem ich es dann kennengelernt habe und ich ich denke, in Zügen kann ich da auch die die Legend of Zelda Spiele für den N64 auf jeden Fall mitzählen, für mich, weil für mich war Open World, also für mich das Gefühl, dass mir Open World oder für mich also auch Sandbox Spiele vermitteln sollten, war, äh, dass ich durch mehr oder weniger zwar auf einem Quest oder auf einer Hauptmissionslinie, aber doch irgendwie frei durch diese Welt reiten kann oder fahren, einfach diese Welt erkunden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist Aber das ist ja der, der große Reiz ohnehin bei, bei Open-World-Spielen, dass du von Anfang an, relativ von Anfang an, eben freien, freien Zugang zu, zu allen Orten hast und sie sie entdecken kannst. Ich glaube, das ist halt das, was, was Open World Spiele für viele auch so attraktiv macht, ähm, dieses Entdecken. Also einfach einfach mal ausprobieren, kann ich da hingehen? Nicht nicht umsonst, da ist es ja immer bei bei so Assassin's Creed oder, oder bei Skyrim so. Ja, alles was ihr sehen seht, was ihr sehen könnt, da könnt ihr auch hin. Das ist ja der große ähm, der große Reiz, den viele da verspüren.
1: Genau, also und ich also ich muss für mich als Spieler auch sagen, dass das ein Reiz ist, der mich, der mich sehr anspricht, obwohl ich, auch wenn ich es gar nicht immer ähm, zur äh, vollkommen ausreize, wo, wo ich auch sagen muss, dass mir äh, persönlich einige Spiele inzwischen auch schon fast zu groß sind äh, und ich dann lieber wahrscheinlich noch im Detail äh, Schöneres hätte oder, oder mehr mehr Möglichkeiten hätte als die bloße Größe der äh, der Welt, aber ich merke schon auch immer, dass ich das sehr zu schätzen weiß, wenn man auch nach nach zehn Spielstunden plötzlich in Spielstunde elf an einen Ort kommt, den man vorher schlichtweg noch nicht gesehen hat, auch wenn man da nichts machen kann, also nichts ja. aktiv wie eine Mission.
0: Mhm. Ja, also äh, vor allen Dingen vor allen Dingen diese diese äh, geheimen oder was heißt geheimen. Also es ist vor allen Dingen dieses Entdecken von von eigenen Plätzen. Ja, also wo man sagt, hey, das, das sieht aber echt cool aus. Also in Skyrim hatte ich das tatsächlich ein, zwei Mal, dass ich sagte, boah, das ist zwar mitten in der Landschaft so, aber das ist gerade n, n, eine echt coole coole Konstruktion, sag ich mal, von von Welt einfach. Das hatte ich jetzt vor kurzem auch.
1: Ich habe äh, nach langer Zeit äh, für einen recht erschwinglichen Preis mir ähm, Far Cry 3 geholt. Und ähm, was ja auch halt First Person Open World ist. Und äh, ich war, ich, ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich jemals wieder ein Spiel spiele, wo mir die Story so wumpe ist, dass sie äh, mir persönlich noch so mittelmäßig geschrieben und ohne wirklich Überraschung und sonst was sein kann, weil ich ja schon eher ein, wer unseren Podcast kennt, wer unseren, äh, wer den Blog kennt, mein, mein, mein Hauptaugenmerk liegt ja meistens auf Geschichte, Atmosphäre, was kann man da rausholen. Äh, wenn das Gameplay dann noch wirklich gut ist, dann ist das so ein so. Äh, keinen Bonus obendrauf, aber ähm, Far Cry 3 war so ein Spiel, wo es richtig Spaß gemacht hat, durch diese Welt zu gehen und mit dieser Welt durchs äh, Gameplay zu interagieren, also jagen gehen, ähm, Höhlen erkunden oder äh, ja den höchsten Aussichtspunkt finden und solche Sachen. Also ich hatte schon lange nicht mehr diesen Entdeckertrieb in einem Spiel so stark wie da nicht mal bei äh, äh, GTA 5, das ich ja jetzt auch gespielt habe, nicht mal da war mein Entdeckertrieb so groß.
0: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ähm, weil ich es gerade gespielt habe und weil ja jetzt auch Assassin's Creed 4 rausgekommen ist, wenn es eben gerade um das Entdecken, äh, wenn es um, um Höhlen erforschen und jagen geht, muss ich einfach an Assassin's Creed 3 denken, was ich vor kurzem zu Ende gespielt habe. Also deswegen äh, ist es bei mir noch relativ frisch. Und da heißt mir das, äh, Verzeihung, echt auf die Nerven gegangen. Also ich fand das absolut unnötig. Und für mich ein Beispiel für zu groß weil bei Assassin's Creed, meiner Meinung nach, geht's nicht darum, dass du durch die Natur holst und Kaninchen tötest und die dann anschließend verwertest für deine, wie hier so schön ausdrückte, Sofa-Produktion, sondern ähm, ja, dass du, dass du ein cooles Abenteuer erlebst und ähm, gegen Menschen kämpfst, bzw. sie halt tötest ähm, und noch eine mehr oder weniger fesselnde Story erlebst und das war bei Assassin's Creed, das hat mir da alles gefehlt. Also am Ende war es für mich wirklich nur noch so ein äh, ja, ich spiel's jetzt halt durch Ding. Also meine persönliche, mein persönliches Engagement, da wirklich irgendwas zu erleben, war echt gering.
1: Da kommt ähm, für mich ein interessanter Punkt äh, in Open-World-Spielen und zwar Stories in Open-World-Spielen, weil ich schon äh, das Gefühl habe, dass die eigentlichen Stories vieler äh, Open-World-Spiele nicht wirklich äh, gute Zusammenhänge oder überhaupt insgesamt eine gute Struktur haben. W vielleicht aus dem Grund, oder vielleicht gerade eben aus diesem Grund, dass man ja sowieso davon ausgeht, ja, der Spieler wird sowieso zwischen der Mission und der Mission jetzt fünf Stunden durch die, durch die Pampa gehen, irgendwelche Nebenquests machen und bis der wieder im Hauptquest ist, da fällt dem gar nicht aus, dass das eigentlich... Dass da, dass die Story inkonsistent ist, dass es keine, dass die oft Charakterentwicklung oder Schritt von einer Mission zur anderen ziemlich lachhaft sind, dass das ein einfach durch diesen durch diese Verbindung dieser lebendigen Welt ein bisschen wettgemacht werden soll, was ich meist, was ich oft schade finde.
0: Ja klar, ähm, aber da kommt halt einfach hinzu. Eine Geschichte ist ja immer irgendwo etwas etwas mehr oder weniger lineares. Klar, du hast so Möglichkeiten wo wo sich der Handlungsstrang irgendwo spalten kann, aber es ist ja trotz allem noch ein Strang, ja. Ähm, und das widerspricht natürlich diesem dynamischen Aspekt einer, einer offenen Welt, die du ja selbst erkunden sollst. Also Storytelling ist in, in vor allen Dingen in, in Open-World-Spielen, ist schwer, auf jeden Fall. Das beste Beispiel ist halt, ähm, sind halt so die Bethesda-Spiele. Fallout, Fallout, New, Fallout 3, Fallout New Vegas, ähm, die ganze Elder Scrolls-Reihe, deren Story ja nie wirklich jemanden vom Zaun äh, vom Zaun geholt, nee, vom Stuhl gerissen hat. Mhm. Geschweige denn, ähm, dass dass sie irgendwie gut inszeniert waren. Also sie waren halt inszeniert wie alle anderen. Gleichzeitig ist eben aber auch finde ich, sind die Beth Bethesda-Spiele vor allem Skyrim ein gutes Beispiel, wie man eine Welt mit vielen kleinen Geschichten füllen kann, ohne dass man ja eine, den Spieler zu sehr an der Hand nimmt. Also das ist für mich das Besondere wirklich an Skyrim, dass es viele kleine, mehr oder weniger interessante Geschichten erzählt. Die große Geschichte ist halt ähm, oder ein anderes Beispiel ist halt Day DayZ, oder Daisy, glaube ich, ist die offizielle Aussprache mittlerweile. Daisy. Dieses der, der Arma 2-Mod mit Zombies, wir hatten es schon ein paar Mal erwähnt, ich glaube, es gibt mittlerweile auch kaum noch Leute, die das nicht schon mal gehört haben. Ja. Dieses Spiel versetzt sich ja in die Rolle eines Überlebenden, der irgendwo an der Küstenlinie dieses, Kon dieses fiktiven Staats ausgesetzt wird. Und es gibt in diesem Spiel einfach keine Geschichte. Du selbst schreibst die Geschichte und erlebst quasi das, was passiert. Also dir wird nichts erzählt, sondern du, du erzählst mit jedem Schritt, den du machst, selber. Ist natürlich dann scheiße, wenn, der, wenn du zehn Schritte machst und dann von irgendeinem so Spawn-Camp erschossen wirst, aber <lacht> ne, im, im Prinzip ist so diese Möglichkeit da, selbst Geschichte zu schaffen. Und das ist, glaube ich, auch für viele Leute ein äh, Reiz, Open-World-Spiele zu spielen. Nicht zuletzt wird das ja auch immer bei, bei Skyrim so betont. Ja, also mach, was du willst. Scheiß auf die Story, mach, was du willst. Sei, weiß ich nicht, der fiese Dieb, der der gute Paladin. Also ich meine, ja, bei Skyrim ist es meiner Meinung nach ein Problem, weil es auch kein gutes Rollenspielsystem ist und so, aber, ja, beziehungsweise weil du nicht genug Einfluss hast und das, auf, auf, auf das, was in der Welt passiert. Und da können wir ja gleich nochmal drüber reden, wenn es um Storytelling geht. Ja, also, oder um es um es mit einem Zitat zu sagen, von jemandem, der mal darüber geschrieben hat, habe ich bei der Vorrecherche, bin ich darauf gesto gestoßen, dass es bei Open World eben darauf, darum geht, Welten zu schaffen, in, in denen Geschichten passieren kann, können. Ja? Worlds in which stories can happen. Und nicht ja. in which stories are being told. Ja, aber also aus, die, aus dieser
1: Richtung muss ich ganz ehrlich sagen, dass nur wenige Spiele... Äh ...dass nur wenige Spiele überhaupt in der Lage sind, äh, diese, diesem Credo zu folgen. Man muss, also Wenn man jetzt zum Beispiel diese Aussage nimmt mit äh, Welten, in denen Geschichten stattfinden können, nicht in denen Geschichten von vornherein erzählt werden... Dann sind es ja tatsächlich nur diese mehr oder weniger randomized Events, die dir in einem GTA passieren können, in einem Skyrim passieren können. Also zum Beispiel in einem Assassin's Creed kann sowas nicht passieren, in Sleeping Dogs kann sowas nicht passieren. Ich weiß gar nicht, also in, in Far Cry 3 könnte es unter anderem wieder passieren, aber also man kann sie wahrscheinlich an einer höchstens an zwei Händen abspielen, äh, äh, abzählen, die Spiele, die vielleicht irgendwie in der Lage sind, dir so eine kleine in Anführungszeichen nicht vorgeskriptete Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ich glaube, was, was da halt oft verpennt wird, so ein bisschen, ist einfach das Geschichte erzählen über, über Andeutungen, über, wie man es so schön nennt, environmental storytelling. Also, dass du Geschichte über die Umwelt erzählst. Ich stell dir hm. vor, du, du reitest halt irgendwie auf einem Pferd durchs Land und kommst dann in ein, in, in ein abgebranntes Dorf und du fragst dich, was ist hier passiert, ja, und es muss keine Geschichte darum passieren, aber es gibt einfach diese Stimmung, ja, du kannst selbst vielleicht durch ein, zwei Sachen herausfinden, was da passiert ist irgendwie, weil weil da irgendwie noch ein ver verbranntes Schriftstück äh, rumliegt oder ein paar Skelette oder sowas, das das beispielsweise, ich, mein, ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist, äh, für so ein bisschen äh, Environmental Storytelling ist Dark Souls. Ich wollte gerade ja sagen, ich wusste, dass das jetzt kommt. <lacht> Das ja, es tut mir leid. Aber ja, ich. ich, ich nee, es macht das einfach, ja auch wirklich gut. Also mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also es ist einfach, es wird viel durch Andeutungen erzählt, es ist aber auch eine Geschmacksfrage. Also ich meine, es gibt Leute, die wollen halt alles auf den Tisch gelegt bekommen. Ich finde es klasse, wenn man nur so Andeutungen macht, wenn die eigene Fantasie da angeregt wird oder man angeregt wird, halt selber darüber nachzudenken, Fragen zu stellen. Es liegt aber auch viel an der Community, muss man sagen, die ähm, in ich... Dogs halt sich da Mühe gibt, eben die Welt ein bisschen zu füllen.
1: Okay, dann lass uns dann lass uns ähm, wieder äh, subjektiver werden. Und zwar, ja, bitte. Äh, immer. Ähm, und zwar natürlich, ähm, welches, welche Open-World-Spiele äh, haben dir denn gefallen und warum haben sie dir gefallen?
0: Boah, ja, welche äh, Open-World-Spiele mir gefallen haben. Ähm, also ich denke, was, was ganz interessant war, ich hatte das erste, erste Spiel damals, Operation Flashpoint, tatsächlich gespielt und das war total cool, weil du nicht diese engen Korridore hast, äh, der der Standard First Person Shooter, sondern ähm, du hattest plötzlich diese diese große Welt, ja, die du theoretisch immer durchlaufen konntest und hast hast dann diese Simulation tatsächlich gespielt. Ich meine, es hatte viele Fehler und auch die nachfolgenden haben immer wieder an der KI gekrankt, aber das war ein cooles Erlebnis, Operation Flashpoint damals das erste. Beziehungsweise wie, wie es heute, glaube ich, heißt uh, Armor, Cold War, Assault, weil Bohemia Interactive ja nicht mehr die Rechte hat. Sie hat jetzt ja Masters, wenn es die noch gibt. Und ansonsten, was ja. mir richtig gut gefallen hat, war Fallout 3. Fallout 3 hat mir richtig, richtig gut gefallen, ähm, weil es einfach sehr, hat mir hat mir sehr gut gefallen, weil es die, die Stimmung von Fallout, der Fallout-Serie, sehr gut eingefangen hat. Und weil es diese, eben diese coolen Geschichten erzählt hat und weil es was anderes war einfach als ja das, was man von Bethesda bis dahin kannte. Das war eine Welt, in der ich mich mehr oder weniger, auch wenn sie postapokalyptisch war, gerne aufgehalten habe. Und ja, GTA San Andreas, einfach ähm, was die GTA-Reihe angeht, bisher das, was ich echt am liebsten gespielt habe, weil es sehr abwechslungsreich war und eben auch ein bisschen over the top genug, ähm, dass es Spaß gemacht hat. Ja, und Dann, bei dir. Also, äh, was, was äh, sind denn die Spiele, die die dir so am besten gefallen haben, außer GTA Vice City? Äh, oh, ja, jetzt hast du mir das erste weggenommen, ne? <lacht> ja, außer war, GTA war, war, war jetzt fies. Ich gebe es ähm, zu, zu mir lang. Also, die, die
1: GTA-Reihe hat ja sowieso einen großen Platz in meinem Herzen, eben vielleicht auch, weil es die erste Art von, äh, ja, Open World, wie man es kennt und nicht äh, das... Es ist für mich nochmal was anderes, dieses Legend of Zelda Open World.
0: Es ist, also es ich würde, ich würde echt Legend of Zelda nicht so wirklich dazu zählen, weil du ja, halt sehr, sehr geführt wirst.
1: Genau, ja, es ist halt auch auch dieses, dieses Action-Adventure und mhm. ähm, darüber muss man sowieso eigentlich, das sind wir äh, der Welt auch noch schuldig, äh, den, den 5438. Uh, Legend of Zelda Podcast. Da kann man ja immer noch drüber nachdenken, als gäbe es nicht schon genug. Nee, dann würde ich ganz ehrlich sagen, uh, jetzt unter anderem natürlich, uh, was, ich, was ich nur ganz kurz anschneiden werde, ist Red Dead Redemption, einfach auch weil es von den mehr oder weniger von den GTA-Machern ist, aber in einem völlig anderen Setting. Und ich, uh, ich bin selber kein riesiger Western-Fan. Ich hätte nie erwartet, dass. Uh, ist ein, ein Spielestudio schafft, mir eine Geschichte und eine Welt zu geben, wo ich sage, boah, wäre das geil, wenn ich äh, Teil dieser Welt sein könnte. Und was oh, ist cool, wenn du in einen Saloon kommst und plötzlich fängt da einer ohne Vorwarnung eine Schießerei an oder, oder man, fährt durch eine, man reitet durch eine Geisterstadt, wo niemand wohnt und man fragt sich, was ist hier früher passiert, warum ist es jetzt eine verwahrloste Stadt. Ähm, da gab es viele von diesen Elementen, die du angesprochen hast, die ich sehr schön fand. Abgesehen von diesen Reihen gab es besonders ähm, drei verschiedene Spiele im Open-World-Genre, die es mir sehr angetan haben. Und das sind A, was für mich eine große Überraschung war, dass es mir am Ende so gut gefallen hat, Sleeping Dogs. Mhm. Obwohl es, äh, weil es äh, eigentlich... Es gibt Bereiche auf der Karte, die man nicht betreten kann. Es gibt... Äh, Genau genommen fühlt man sich ziemlich eingeengt, wenn man mal darüber nachdenkt, im Open-World-Sinne.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ging mir, ging mir genauso, als ich es gespielt habe. Wobei, ne, man kann da auch anmerken, ja gut, <lacht> Hongkong ist halt eng.
1: <lacht> nee, also natürlich kann man das bringen, aber auch diese Sachen, ähm, da gab es keine wirklich äh, zufällige Schlägerei auf der Straße oder sowas. Alles war sehr gescriptet. Du hattest deine Punkte, wo du... Ähm, Gangs, äh, Straßengangs vermöbeln konntest, du hattest eine auch, äh, da wird es sehr offensichtlich, eine teilweise sehr zusammengeschusterte und gezwungene Geschichte, auch wenn sie schön erzählt ist und, ähm, wie ich finde, sehr sympathische und äh, interessante Charaktere hat, lässt es eigentlich zu wünschen übrig, aber am Ende hat mir diese, diese Mischung, so, mir hat Hongkong mit dem Flair und der Hauptcharakter ähm, das Kämpfen was äh, sich eine große Scheibe von den ähm, neueren Batman-Spielen von Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins abgeguckt hat. Gut von Arkham Origins so gesehen nicht, weil das ja wiederum erst später kam. Aber äh, ja, das war das war so. Es war dieser diese 70er in der modernen Welt, aber diese 70er Jahre. Asia Kopf leer, weil die drei Viertel aller Kämpfe in diesen Spielen eben keine Schießereien, sondern Prügeleien waren. Ja, ich Und fand, deshalb, die Schießereien waren auch nicht so gut gelöst, muss ich sagen. Also Bei weitem äh, einfach nicht. Das, Aber ganz ehrlich, ich fand die nicht schlecht. Es war eher so, dass das Kämpfen mir so viel Spaß gemacht hat, dass das Schießen da einfach nicht hinterherkam. Ja, auf jeden also, Fall. So, so ging es mir. Und das dritte Spiel ist... Ähm, was ich jetzt erst vor zwei, drei Tagen ähm, durchgespielt habe, Far Cry 3, weil ich bisher noch keinen großen Zugang zu ähm, First-Person-Open-World-Spielen hatte. Äh, warte, das zweite Spiel. Sleeping Dogs war das erste. Ähm, das zweite Spiel, Far Cry 3, ähm, weil mich das Setting, der äh, dieser Spiele nie, nie so angesprochen hat, Fallout, äh, vielleicht werde ich es irgendwann noch spielen. Es ist eine Mischung daraus, dass äh, Julia das Spiel nicht leiden kann. Und äh, ich mal den Anfang des Spiels gespielt habe und mich ziemlich überfordert gefühlt habe, als ich aus dem Vault raus war und plötzlich mir diese ganze Welt offen stand. Was, was ja aber andere Spieler total klasse finden.
0: Ja, also ich glaube, Open World ist wirklich... Ähm, aber ich das können wir, können, können wir nachher sagen. Ich will dich jetzt nicht unterbrechen, weil das wäre wär eigentlich ein schöner schöner Abschluss. Aber, äh, äh, da, da, mach mal weiter. Da können,
1: ja. Aber der Punkt, ähm, äh, hold that thought... Ja. Äh, wir, wir, das, dazu können wir gleich, weil das dritte Spiel geht auch ganz schnell, das ist nämlich äh, die Infamous-Reihe die ähm, weil ich es schön fand, das erste Mal tatsächlich äh, einen Superhelden, also jemand mit übernatürlichen Kräften in einem Open-World-Environment zu spielen das fand ich einfach sehr interessant die Idee hat mich angesprochen ähm, am Ende von diesen drei Vorgesetzten ist, das die mit Abstand äh, am besten erzählte Geschichte in beiden Spielen, besonders in Teil 2 aus meiner Sicht um, und ja, und das finde ich einfach schön, wenn man nicht immer so, du bist ein Typ mit einer Waffe, jetzt geh mal und mach, sondern du bist plötzlich halt jemand, der, der schweben kann, der, der Blitze werfen kann, der äh, ganz außergewöhnliche Kräfte hat. Das war so das Nächste an dem, wo man sich denkt, ja, also ich habe mich, ich habe mich wie ein Superheld in einer lebendigen Welt gefühlt. Viele würden argumentieren, dass da die Batman-Spiele, die Arkham-Spiele näher dran sind, aber äh, Dadurch, dass das Ganze nicht diese, diese typischen Comic-Bösewichte hatte, hatte man eher das Gefühl, sich in der tatsächlichen Welt zu befinden und nicht in einer, in einer in einer von vielen Geschichten zu Batman.
0: Ja, das äh, kann ich kann ich nachvollziehen. Also ich glaube eben gerade diese, diese Over-the-Top-Momente, wegen der ich ja auch ähm, GTA San Andreas so gut finde, weil irgendwann kriegst du halt einen Jetpack und das ist einfach so imbar blödsinnig, <lacht> dass, ich, dass es einfach cool ist und ich glaube genau das sollen ja einfach Spieler auch machen, ja? Also sollen dich zu Sachen ermöglichen, die du die du halt nicht im normalen Leben machen kannst. Und deswegen ähm, ja, deswegen kann ich halt auch mit GTA 4 nicht so viel anfangen, weil mir das ein bisschen einfach zu realistisch war so blödsinnig es klingt, aber... Nee, nee, ich äh, verstehe das schon. Ich zu, war zu, zu sehr mit beiden Beinen so in der Realität und die habe ich jeden Tag, also... Ja, äh, ja aber was du gerade eben zu, zu Fallout 3 gesagt hast, dass du dich überfordert gefühlt hast, also ich glaube, und dass manche Leute das ja aber mögen, ich glaube wirklich, dass Open-World-Spiele äh, eine absolute Geschmacksfrage sind. Also man muss einfach diesen, ja, diesen diesen Hang dazu haben, wirklich rauszugehen und... also <lacht> Wäre natürlich schöner, wenn man das in der Natur machen würde, aber ähm, da hat man ja leider nicht immer die Ge Gelegenheit dazu. Also einfach raus äh, in die virtuelle Welt zu gehen und da ja mehr oder weniger seine eigene Geschichte zu schreiben, selber zu entdecken, das ist, äh, glaube ich, eine Geschmacksfrage, das muss man mögen. Man muss das auch wollen, in gewisser Weise. Wenn du es bei Fallout 3 halt nicht willst, dann denkst du was soll ich jetzt hier? Ist doch eh alles braun. Ich muss sagen, also ich, ich persönlich, Open-World-Spiele sind nicht ganz so mein Ding, ich hab's genau wie du echt lieber, wenn ich eine gute Geschichte erzählt bekomme und, und, und Spaß daran haben kann. Aber äh, ich habe auch meinen Spaß daran, ähm, weiß ich nicht, von auf dem Weg von A nach B bei Skyrim äh, zwischendurch fünf, fünf Dungeons zu plündern und mich dann über diese dämliche Spielmechanik zu ärgern, dass du halt allen Scheiß aufheben kannst.
1: Ja, ja. das ist... Ähm wo du gerade äh, blöde Spielmechanik sagst, als, als so als abrundenden Punkt für das Thema. Ich meine, wir könnten uns jetzt, wir könnten hier jetzt problemlos noch anderthalb Stunden über Open World sprechen. Das, ja, das, ja, das, das gibt aber ein Thema,
0: das müssen wir nachher noch ganz kurz anschneiden. Äh,
1: kannst du auch erst. Wir mhm. können auch erst das. Also ich hätte jetzt ähm, auf jeden Fall, worüber man noch sprechen könnte, sollte, müsste, damit das Ganze hier auch einen Mehrwert irgendwo hat, von der, Überle nee, von der Überlegung her, äh, auch in Bezug auf, wir haben ja eine Next-Gen, PC-Gamer-Gen nur. Wo ist der nächste Schritt? Also viele sind ja davon ausgegangen oder haben darauf gewartet, äh, so von wegen, ja, GTA 5 wird garantiert Sachen einführen, die äh, Open-World-Spielen äh, völlig verändern wird. Äh, auch wenn ich finde, dass es ein hervorragendes Spiel ist, hat es das nicht getan, habe ich aber auch bei GTA nicht wirklich mit gerechnet. Weil, äh, so gut ich die Serie finde, sie haben noch nie wirklich einen Trend selbst gesetzt. Sie bringen nur meistens Spielelemente am größten und am gekonntesten zusammen und paaren das dann halt noch mit ihrem äh, ja, etwas eigenen Humor. Würde dir was einfallen, wo du sagst, äh, das fehlt mir in einem Open-World-Game oder das würde ich gerne noch in einem Open-World-Game sehen? Oder ist es ein Genre, wo man deiner Meinung nach nicht wirklich noch mehr rausholen kann als schon vorhanden.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist echt ein bisschen schwierig, weil viel in Open World gemacht wurde und viel auch entsteht und bei Open World ist man halt ganz schnell bei Multiplayer. Ja, Also was soll ich allein in dieser Welt? Und ich glaube, wenn das Einzige, was wirklich noch kommen könnte, was Wahnsinn wäre, wäre einfach wirklich eine, eine Simulation einer, einer, einer Spielwelt und das hast du ja das hast du ja quasi in eine Nutshell in vielen verschiedenen Sachen, ja. Du hast das äh, bei, bei MMOs, so hast du diesen Spielaspekt, bei Daisy hast du diesen Überlebensaspekt in vielen verschiedenen Bereichen, du hast diesen sozialen Aspekt bei, man lache mich jetzt nicht aus, Second Life zum Beispiel, ähm, obwohl ich immer noch nicht verstanden habe, was Leute daran finden. Also ich glaube, und wenn du das alles irgendwie in, in ein, eine Sache packen könntest, wäre diese eine Sache kein Spiel mehr, aber ähm, zumindest eine sehr interessante Simulation ein interessantes Experiment. Also ich kann mich dazu nicht so wirklich zu äußern, das Einzige, also über die Zukunft von, von Open World, weil das einfach ist, mit dem man unheimlich viel machen kann, wo man aber auch sehr, sehr schnell die, den Fokus verlieren kann. Also ein Spiel wie Assassin's Creed 3 beispielsweise beweist, wenn du zu viel von einem Spiel willst, dann dann macht es keinen Spaß mehr, weil du eben diesen Fokus nicht mehr hast. Ja. Und deswegen und da läuft läuft halt Open Open World ähm, tatsächlich wirklich Gefahr. Das einzige Open World Spiel, auf das ich mich wirklich freue, liegt aber nicht daran, dass es Open World ist, ist äh, The Witcher 3. <lacht>
1: Ja, das ist, weil es The Witcher ist, in erster ja, Linie.
0: <lacht> ich freue ich...
1: mich da auch drauf, weil es der erste Witcher-Teil sein wird, den ich endlich mal spielen kann.
0: Hm. Und ich glaube, er wird dich nicht enttäuschen. Also wie gesagt, die, die die ersten beiden sind echt echt gut. Ich glaube, das wird Spaß. eher...
1: Aber anderes ist ja ein anderes Thema. Ach, um, anderes Thema. Ich bin... Äh, also ich gehe äh, besonders in der Richtung mit dir d'accord, dass ich glaube, dass äh, die Zukunft des Spielprinzips open world eigentlich im Multiplayer liegt. Ich, Im Singleplayer ist es eben kannst du es nur bis zu dem Moment ausreizen. Was man machen kann, ist eigentlich nur noch Arbeit im Detail, um Spielspaß äh, zu verstärken und zu verlängern, aber nicht durch wirklich neue ähm, nicht durch neue Elemente im Spiel. Also du kannst natürlich dafür sorgen, dass die Welt noch lebendiger wird im Sinne von und hier ist wieder eine random äh, randomisierte Mission und hier wieder, aber spätestens nach so und so vielen Spielstunden ist dieses Zufalls- Prinzip eben aufgebraucht, weil es eben doch vorgerechnet ist. Das heißt, so offen die Welt auch ist, sie kann dir nur so und so viel erzählen und auch da, um auf deine Anmerkung zu Dark Souls zurückzugehen, muss ich auch ganz klar sagen, das ist das Höchste an, äh, an Story und Weltgenuss, dass ein Singleplayer, also ein, ein Alleinspielender in einem Story-Mode bekommen kann, dass die Welt ihm etwas erzählt, was er nicht sehen kann und was er auch nicht wirklich nachspielen kann, sondern nur was er ahnen kann, weil wir uns daraus in unserem Kopf immer wieder neue Geschichten spinnen können. Vielleicht war es ja so, vielleicht war es ja so. Und ähm, da ist für mich die Grenze erreicht. Also ich, ich werde, ich lasse mich gerne Lügen strafen, aber ich denke, wir sind schon ähm, an einem Punkt angekommen, der dir nicht mehr, der nicht viel Flexibilität oder nicht Flexibilität in großen Schritten weiterhin erlaubt.
0: Ja, also um, um nochmal meinen Punkt zu wiederholen oder vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Also ich, ich gebe dir da recht, ähm, nur will ich halt nicht sagen, nee, äh, Open World ist am Ende. nicht, nicht also, am Ende. also am Ende seiner Entwicklung sozusagen. Also dass, dass da nicht mehr viel kommen kann für Singleplayer zum Beispiel. Soweit würde ich halt nicht, nicht gehen. Also das würde ich eben gerne noch offen lassen. Ich würde halt nur sagen, so das, was man für gewöhnlich sich vielleicht denkt, nach dem Motto noch größer, noch mehr, ist halt, glaube ich, nicht der richtige Weg. Oder mhm. das, das wird halt nicht so gut, wie wir es erwarten können. Äh,
1: dazu dazu ganz, mhm. äh, von wegen diesem noch größer, noch mehr, äh, dachte ich auch immer wieder, ich, als ich jetzt GTA 5 gespielt habe, eine riesige Welt, eine schöne Welt hat Spaß gemacht, aber ich konnte in so gut wie kein Gebäude reingehen. Und das hat mich unglaublich genervt, dass ich in viele Geschäfte, dass wenn du wirklich nah dran gehst, es alles nur aufgeklebt wirkt. Und da hätte ich mir lieber, ich hätte auf ein Viertel der Karte verzichtet, wenn man diese Rechenkraft darin genutzt hätte, dass man in viel mehr Gebäude reingehen kann. Man muss in diesen Gebäuden gar nichts Großartiges tun können müssen, wobei es eigentlich geschenkt ist, dass der Großteil davon Einzelhandel sind, wo du dann halt kleine Überfälle machen kannst. Das, das ist ein einfaches Spielprinzip, das immer wieder, oh hier, ich brauche gerade mal 1000, äh, 1000 Dollar, ja, gehen wir mal in den Bäckerladen und rauben den Bäcker aus. So banal es klingt, es macht für mich die Welt viel, viel lebendiger, als dass die Welt jetzt halt noch ein Stückchen größer ist.
0: Ja, also da gebe ich dir recht, dass das auf jeden Fall stört, zerstört, sage ich mal, immer, immer wieder so ein bisschen die Illusion ähm, der, der Simulation. ja Und man merkt halt doch, naja, es ist es ist zugeschnitten auf eben doch das Spiel an sich. Also ich meine, das ist eine, im Prinzip, sage ich, Spiel ist eine gute Sache bei sowas. Also lieber lieber weniger dafür dafür halt ein besseres Gameplay, aber aber mich stört's auch natürlich stört eigentlich glaube ich jeden. Äh, eine Sache, die ich jetzt noch äh, erwähnen wollte, weil es einfach wenn wir über Open World reden dazugehört. Und äh, bevor wir jetzt darüber reden, worüber ich eigentlich reden wollte, noch kurz auf den ganz zu Anfang zurück: Open World Sandbox ähm, gibt es da Unterschiede? Ich glaube einfach Sandbox ist das, was man in den USA sagt oder zumindest im englischsprachigen Raum, man kann es eigentlich an Synonym benutzen. Aber, wenn wir jetzt schon bei Sandbox sind, äh, die Sandbox im eigentlichen Sinne, also die, der wirkliche Sandkasten zum Bauen und Open World äh, auf, auf die krasseste Möglichkeit ist, äh, glaube ich, Minecraft.
1: In einem, das, äh, gewissen, in einem gewissen Sinne, ja.
0: Ja, ja weil du kannst diese, diese Welt auch beliebig manipulieren. Ja, du kannst dich ja bis zum Boden des Ozeans durchgraben, wenn du möchtest. Ja. Und ich bin mir sicher, Leute haben das schon gemacht. Traurigerweise. <lacht> äh, äh. Ja, ich meine, Leute haben, haben verdammte äh, Drucker, haben, haben verdammte Rechner, also Taschenrechner in Minecraft programmiert. Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, und diese Welt, ich muss, ah, scheiße, ich habe jetzt habe jetzt leider <lacht> das zugemacht, aber diese Welt ist glaube ich irgendwie 3 Milliarden 600 Quadratkilometer groß, weil dann hört dann stürzt der Rechner ab, wenn er so viel berechnen. Die, muss. die ist auch, die ist auch ähm, fantastisch groß und ich mhm. ich stimme ich stimme dir da absolut zu. Ähm,
1: da sieht man aber gleichzeitig auch wieder, dass es möglich, weil das Spiel auf äh, in vielen Belangen natürlich sich auf ein Minimum reduziert. Mhm. Also was, was das in Anführungszeichen das Core-Gameplay und ähm, und natürlich auch die Grafik und die damit verbundene nicht ganz so hohe äh, Speicherkapazität, die gebraucht wird. Also für die vergleichsweise Größe. Das, das sind natürlich Sachen, die da auch zusammenlaufen. Aber ja, vom Prinzip her ist Minecraft eine von diesen innovativen, neuen äh, Ansätzen, wie man Open World slash Sandbox verstehen kann. Das stimmt.
0: Ja, äh, genau und ich würde sagen, damit können wir auch heute aufhören ähm, Erwähnt, worüber wir nicht gesprochen haben, ist ähm, die Probleme die Open World machen kann die ganzen Bugs, die Probleme mit mit KI und so weiter und so fort ähm, aber ich denke das muss man auch nicht ähm, weil wir genug schon über die Spiele an sich gesprochen haben, die viel wichtiger sind Ja, ich meine, das sind, das sind halt auch äh,
1: bekannte Probleme und die auch äh, in vielen, da da würden wir wahrscheinlich auch sehr schnell in so Nitpicking reinkommen, weil natürlich wird es immer mal wieder Aufhänger, kleine Fehler geben. Da lässt sich auch, also das ist überhaupt, also kann man sich mal darauf einstellen, vielleicht schaffen Johannes und ich das noch vor Weihnachten mal das Thema KI zu besprechen. ist nämlich auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, ja, kommt, kommt auf die Liste. Ähm, auch wo jetzt äh, wieder... So so langweilig es für PC-Gamer scheint oder für die etwas weniger aufgeklärten PC-Spieler, es ist schon recht wichtig, dass eine neue Konsolengeneration angefangen hat, in dem Sinne, dass es Multiplattform-Titel gibt und diese jetzt in Sachen Anspruch wieder ein bisschen hochgeschraubt werden können, da die Konsolen mehr vertragen. Und ich hoffe eben, dass wir angesprochen mit, von wegen in Gebäude reingehen, viele Entwickler, die auch so Stealth-Spiele machen, da ist es besonders wichtig, weggehen von Größe, also jetzt zu meinen, sie müssen noch größere Welt machen, sondern das wirklich ummünzen in... Dinge wie Gegner-KI, ein Verhalten von, äh, von der Umgebung, von Welt. Das finde ich sehr spannend und äh, vielleicht schaffen wir es ja schon, dass das jetzt, dass das der nächste Podcast
0: wird. Ja, vielleicht. Äh, hoffen wir's. wir es. Wir schauen mal. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Ähm, wenn es wieder heißt, es gibt äh, keine Entfernung, die groß genug ist, dass Max und ich nicht über Videospiele reden können. Ja, Johannes, hat Spaß gemacht. Ja, Max, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, es macht mir immer wieder eine große Freude und wir hören uns einfach demnächst. Und ja. wir hören uns und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie ich auch das Publikum zeige, das nicht hier ist. Mit Sicherheit auch wieder. Ganz besonders du, Bertram. Tschüss. Tschüss.